0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze diesmal auf dem GC-Boot. Das ist sehr schön. Wir haben nämlich sehr wenig Hintergrundgeräusche. Und zusammen erstmal mit Dietrich Helling von GC. Herzlich willkommen. Danke. Und mit einem anscheinend Urgestein in der Zahntechnik. Im wahrsten des Wortes. Michael Brüsch. Sag mal, kannst du einfach mehr zu Michael sagen?
1: Weil ich, ich kenne Michael schon mehr als 15 Jahre und Michael ist eigentlich unsere so man sagen, Meinungsbilder über Keramik. Er hat sehr viel Erfahrung, er hat sein eigenes Labor und ist eigentlich auch der Mann, der uns sehr gut geholfen hat, unser eigenes Keramiksystem initial aufzubauen. Michael hat damals, schon mehr als 15 Jahre her, die ganze Philosophie des Aufbaus von System zusammengestellt und uns so, so auch heute des Tages ein sehr modernes System geliefert eigentlich.
0: Und bist du zufrieden?
2: Ähm, tja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gerade eben nochmal in dem Vortrag auch zum Ausdruck gebracht. Für mich in meinem keramischen Leben, in meinem Labor, fehlt eigentlich nicht. Ich bin rundum glücklich, weil äh, das System, was wir zusammen kreiert haben hier und zusammen auch immer weiter zusammengebaut haben, bietet mir eigentlich alles. Ich, ich, mich machen Systeme nervös. Wenn der Patient vor mir sitzt und die Patienten müssen alle zu uns ins Labor kommen, das macht auch Sinn, damit wir die Farbe uns angucken. Jetzt um Gottes Willen nichts gegen einen Zahnarzt, aber wir gehen tagtäglich dann mit diesen Materialien um und können das vielleicht auch besser entscheiden. Und früher war es eben häufig so, dass ich mich entscheiden musste, diesen Fall lieber nicht zu übernehmen, weil mir einfach auch die Materialien dafür fehlten. Oder ich einfach nicht die Materialien so vorgefunden habe, wie ich sie dann gebraucht hätte, um da zu einem wirklich guten Ergebnis zu kommen. Und insofern, wir haben so an diesem System gefeilt, also wirklich bis in die letzte Nische hinein dass eigentlich keine Wünsche großartig mehr offen bleiben. Ne? Ich meine, gut, jetzt kommt noch 3D-Druck und was alles in die cad maschinerie natürlich auch noch mit rein. Es wird sich zeigen, inwieweit das dann wirklich zum Erfolg gebracht wird. Für mich ist jetzt auf die nächsten Jahre gesehen ist es ein, und auch schon in der Vergangenheit eine wirklich glückliche Zeit gewesen damit, mit den, mit den Keramiken. Denn das konnte ich, ich meine, wenn ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe. Ne? Ich, weiß, ich weiß aber ganz genau, dass das Material das Potenzial hat, dass ich es hinbekommen kann. Und da lag es aber nur an mir. Das war ein handwerklicher Fehler. Und äh, ja, das kommt nun mal leider vor beim Handwerk. Ne? Das, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Ja, und was ich eben auch so schön finde ist, und deshalb ist initial innerhalb der letzten 15 Jahre ja nicht nur stetig, sondern auch ziemlich rasant gewachsen und hat sich über den Weltmarkt verbreitet, weil hier einfach eine echt vernünftige Lösung gefunden worden ist. Ne? Dass so der Dietrich der wirklich dann eher der Vertreter der Industrie, der auf ganz andere Sachen achtet, zwar auch natürlich im ästhetischen Bereich mitredet, sowieso. Aber ähm, er hat Sachen äh, zu beachten, die mich eigentlich im ersten Moment nur peripher interessieren, weil ich denke, naja, also was weiß ich für Stückzahlen, Deckelchen, Pöttchen und was weiß ich, was die kosten dürfen, ist mir eigentlich ähm, im ersten Moment dann mal ziemlich egal, wenn es nur um die Keramik geht. Ne? Und aber auch die, die Sachen, ich bin ja, ich habe zwar ein eigenes Labor, aber ich bin natürlich nicht so ein ausgebuchter Marketing-Experte wie der Diderik. Und das, sind, und das spielt dann alles schön in sich zusammen. Er kommt mit der Grundidee, wie man das unter Umständen aufbauen könnte, was sehr gut ankommt dann. Äh, ich versuche, die entsprechenden Bilder dann dazu zu machen und diese Dinge dann eben. Also, das ist einfach die, die wunderschöne Ergänzung. Und dann natürlich auch noch die Ergänzung mit dem Hersteller in Österreich. Klima, wo ja diese Keramiken produziert wird, wird werden. Ist also Von dem ganzen Pulvermaterial ist ein rein europäisches Produkt, ist also kein japanisches übertragenden Sinne. Also alles hier gemacht worden.
0: <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommt es eigentlich, ist es dazu gekommen, dass ein japanisches Unternehmen, das macht aber so ein bisschen die Erklärung. Ja, es ist,
2: Nein, naja, gab, es gab wohl auch vertragliche Verknüpfungen, die äh, GC Japan äh, hatte mit anderen keramischen Firmen, weil sie damals das selber gar nicht produziert haben und deshalb war das dann hier erst auf dem europäischen Markt in Erscheinung getreten, die Initialkeramik, und dann später eben auf dem amerikanischen und dann immer weiter, immer weiter es geht ja jetzt frei um, überall der asiatische Bereich, der jetzt ja heute auch mit, äh, mit äh, Südkorea, mit Taiwan äh, und Japan jetzt hier auch vertreten. Die geben da jetzt auch richtig Gas, zu Recht. Können Sie auch darauf freuen, finde ich. Aber wie gesagt, die Zeiten werden nicht nicht einfacher, was die Entscheidung über Materialien betrifft hm. oder Produktlinien. Weil eben, wo ist GC jetzt mittlerweile von diesen Qualitätsstandards, die es da weltweit gibt? Platz drei oder was war das jetzt? Ja, wir haben verschiedene
1: ja. Sachen gewonnen sozusagen, auch diese Medaillen von Produktionsqualitäten und so weiter. Und das ist, was GC natürlich sehr stark macht, diese Qualitätsprüfung. Und deswegen ist auch, ich es interessant, mit Micha zusammenzuarbeiten. Wie du gesagt hast, die, das Material muss äh, einen bestimmten Marktplatz haben, aber es mhm. muss auch geprüft werden, es muss auch in seinen Verwendung gestretched werden und Micha macht dann diese verschiedenen Validationen, was sehr, sehr wichtig ist, dass äh, die Zahntechniker selber mit dem Material arbeiten. Nicht nur die Industrie erstellt dann Material, aber muss auch geprüft werden durch Leute, die damit ständig arbeiten und das ist eigentlich, was Micha äh, macht für uns. Und dann zusammen mit Micha machen wir dann auch Extravalidationen mit, äh, mit externen äh, Cuban Leaders, mhm. um das Material noch weiter zu, auszuprobieren und noch zu verfeinern, bevor wir nach dem Markt gehen, bevor wir das verkaufen.
2: Also wir versuchen im Prinzip, also jetzt so die Achse Klima, Ditterik und, und ich, im, im Vorfeld das Material so weit zu bringen, dass man es eben an verarbeitende Bevölkerung geben kann. Und Da ist man dann trotzdem immer noch mal erstaunt, was so manchmal dabei rumkommt. Weil wir wollen, wenn, Meine Aufgabe ist es ja zum Beispiel auch eine meiner Aufgaben, diese Keramiken umzubringen, um zu schauen, wann kollabieren sie, unter welchen Bedingungen und das dann eben entsprechend an Klima weiterzugeben, dass da eventuell... Wie machst du
0: das? Wie bringt man eine Keramik um? Oh, das
2: kann man, das kann man sehr schön machen. <lacht> es, es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Also es gibt das sehr bösartige, indem man sie eigentlich völlig überhitzt oder, oder äh, einfach zu kalt brennt und äh, dann ein schlecht, entsprechend schlechte äh, ästhetische Ergebnisse hat. Äh, die Biegebruchfestigkeiten sind hundmiserabel. Es gibt Sachen, die da reingemischt werden, die da nicht hingehören. All diese Dinge müssen trotzdem ausprobiert werden, damit man schauen kann, wie reagiert die Keramik. Und sie muss einfach ein, also eine Keramik wird am Markt niemals erfolgreich sein, die nach oben oder nach unten nichts Gutes und nichts Schlechtes mehr zulässt, die nur auf dem Punkt genau verarbeitet werden kann. Das funktioniert nicht. Das haben wir leidvoll festgestellt, ganz in der Anfangszeit auch mal, da haben wir wirklich tolle Keramik gehabt, aber die musste wirklich auf den Punkt gebrannt werden ne? und das ist etwas, was nicht funktioniert.
0: Ja, ich, ich habe mich immer, ich weiß nicht, kennst du Christian Rote? Ja, klar. Ja, klar. Ähm, ähm, der ist den, ja den sehe ich heute Abend. Ah, sehr schön, der ist ja. heute Abend da. Ich war, als ich zum Beispiel mit ihm äh, unterwegs war bei einer Tagung im Tegernsee, da hat er sich auch mit anderen Zahntechnikern unterhalten und da hat er mal so gefragt, na wann wurde der euer Ofen denn zum letzten Mal kalibriert? Mhm. Und wo ich dachte... Großes Fragezeichen hast du die ja, genau. ja, Also teilweise war es so, ich habe mich da gefühlt wie ein Lehrling. Und, ja. Ja, aber das fand ich spannend, weil da dachte ich auch so, so krass, ich meine, das ist dann auch mal, mal, mal interessant, jemanden zu haben, der dann auch irgendwie referiert, der dann bestimmte andere Blickwinkel hat. Ja, sag mal, Dietrich, was sind denn so aus, ein bisschen aus Industrie-Marketing-Sicht, die so ein bisschen die Sachen, die Initial besonders machen? Also im Grunde genommen glaube ich, dass die
1: ganze Systematik durch das ganze Konzept läuft. Also das heißt, dass wir eine Keramiklinie hast, die sich auf Metall, auf Zirkon, auf Lithiumdisilikat in die gleiche Art und Weise verblenden lässt oder die gleiche Ästhetik gibt Und das ist sehr wichtig, dass ein Kunde, wenn die in ein System verarbeiten, dass die auch gleich mit einem anderen weiter verarbeiten kann und die gleiche Art und Weise und die gleiche Ästhetik bekommt. Also das, das ist, ist im Prinzip
2: das Lernen von der ersten Keramik an. Also mhm. wenn ich, ne? ja. um es wirklich mal ganz einfach auszudrücken, ich nehme eine Keramik aus diesem System und arbeite damit und habe direkt für alle anderen mitgelernt.
0: Ah, okay. Also im Prinzip, das gilt ja. Unterbau ist, spielt jetzt nicht so die Rolle, aber das Verblenden ist immer das gleich. Das Verblenden ist okay. das immer das
2: Gleiche und auch mit dem möglichst gleichen Ergebnis immer. Ne? Dass über Schichtstärken bedingt minimalste Unterschiede da sein können, aber vom, vom Grundsätzlichen her gesehen sind sie eigentlich sehr, 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 sehr identisch. Und das Minimale, was gegebenenfalls, weil die eine Krone Meter dick ist und die andere Hauch dünn ist, das kriegt man über entsprechende äh, Painting Solutions, die ja im Programm sind, perfekt hin.
0: GC hat jetzt auf der IDS ja auch Leasy Blocks rausgebracht, das ja was so ein bisschen so im Catcam-Bereich ist. Könnt ihr dazu auch was sagen, wie man zum Beispiel auch relativ einfach so einen Leasy Block, nachdem er gefräst wurde, auch noch ein bisschen verfeinern kann?
2: Ich habe ja die Versuche durchgeführt, auch im Labor, durch Bemalung bzw. durch mechanisches Polieren. Und es gibt verschiedene Firmen am Markt, die spezielle Bürsten für lithium eben auch anbieten. Die sind ein bisschen unterschiedlich von der Haltbarkeit her. Den Glanzgrad, den sie erzeugen, der ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wir haben eine mordsmäßig glatte Oberfläche auch und die was auffällt ist, natürlich ist ganz klar, wenn diese Sachen dann nochmal ins Labor gegeben werden zum Nachkolorieren, das sieht natürlich schon ein bisschen individueller aus. Ne? Denn, aber die haben einen wunderschönen Chamäleon-Effekt, mhm. diese Blocks und äh, schmiegen sich also wirklich sehr schön in, in die Zahnreihe an, obwohl sie dann, wenn sie in der Praxis äh, mechanisch poliert werden, da schon echt
0: äh, sehr schöne
2: Ergebnisse bringen und wie gesagt auch extrem glatt sind.
0: Okay. Nee, ich fand das ja spannend, dass es zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Lithium-Dieselikaten auch Chairside jetzt nicht nochmal gebrannt werden muss. Etwas, was ich so vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. Das gab es ja schon bei anderen Keramiken in diesem äh, Catcam-Bereich, dass es hieß, das ist vollkommen okay, die nur zu pol polieren. Aber es, äh, als Lithium-Dieselikat äh, gibt es das, glaube ich, so gar nicht bisher.
1: Nee, naja, das stimmt. Ich meine, im Grunde genommen, Lithium-Dieselikat müsste noch ein Kristallationsbrand untergehen. Und äh, nachher vielleicht dann auch noch ein Glanzbrand, also das heißt, dass ein Zahnarzt die noch zwei Mal brennen muss. Und weil Block äh, ist das äh, Material, kann man die direkt schleifen und kann man nachher das direkt glänzen mit Lusterbase zum Beispiel. Und um dann direkt an Glanz oder ein bisschen Ästhetik zu erhöhen. Okay. Also sehr schnell und einfach. Ein ja, meine ich ich, ja,
2: ich führe immer nur die Versuche durch. Äh, ist das jetzt dann so vom Endergebnis her, dass
1: die auf jeden Fall glanzgebrannt werden müssen? Denn die lassen sich ja auch mechanisch polieren. Ne? Die lassen sich absolut auch mechanisch polieren. Also mhm. da ist noch auch der Wahl mechanisch polieren oder mit Lusterbase einen Glanzband mhm. zu machen. Und, manchmal auch, und das ist besser? Na, das hängt ein bisschen ab von was da die Erwartungen sind, aber mhm. man, man sieht auch Leute, die schon heute des Tages mit Lithium arbeiten, äh, sind auch gewöhnt einen Ofen zu verwenden und werden dann auch äh, mit Based das auch dann machen, um die Glanz zu erreichen oder vielleicht auch die Ästhetik ein bisschen mhm. zu erhöhen, weil es ist sehr einfach das zu bemalen und sehr schnell ein sehr schönes Ästhetik oder Ergebnis zu bekommen.
2: Ja, das sind dann Sachen, die kann ich natürlich über Biegebruchfestigkeitswerte das. Solche Sachen werden dann an Klima wieder weitergegeben. Ich habe ein normales Dentallabor. Ich äh, weiß nur, was draußen passiert und versuche das dann nachzuvollziehen. <lacht> ja. nee, Lange genug bin ich ja schon dabei Aber
0: jetzt, wann machst du, wenn du eh ein Labor hast, wirst du ja da Vorzeit arbeiten Wann machst du denn eigentlich deine ganzen kleinen äh, Experimente? Äh, ja,
2: ich habe einen Geschäftspartner seit äh, geraumer Zeit Ich bin selber aufgrund dieser Anforderungen dann eben äh, auf eine Viertagewoche gegangen okay. Das kommt zwar meistens nicht hin mit der Viertagewoche vor allem jetzt nicht auch so vor so einer Messe, ähm, wo man dann tagelang im Labor ausfällt, aber im Normalfall ist es so, dass Freitag, Samstag werden dann diese Versuche geführt. Es ist auch so, dass es das ein fließender Prozess ist. Wenn ich jetzt eh gerade irgendwas einbetten muss, dann bette ich eben für die Versuchsreihe zwei Kronen mehr da dran. Und ähm, das das kann man das kann man so mitgehen lassen. Dann ja und nur dann, wenn man sie dann eben beschleift und guckt, wie verhalten sie sich mit welchen Bohrern und und und. Das muss dann da muss man dann mal ein bisschen äh, nicht nur ein bisschen Zeit aufbringen. Das ist dann zeitaufwendig, ne? Weil es muss ja dann auch irgendwie alles dokumentiert werden, entweder über Bild oder Schrift oder Ton. Und am liebsten ist mir
0: Ton, <lacht> 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 denn es, das ist es mit Podcasten ja quasi auch ja, genau. <lacht> so es, so Hallo Dietrich, ich habe wieder eine Audiobotschaft ja. für dich. Ja. <lacht> Läuft das so ab, Dietrich? Bekommst du dann immer eine WhatsApp-Sprachnachricht mit dem Foto dazu? Nee, wir telefonieren, ganz klassisch. Also ganz klassisch telefonieren. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, dass wir das so machen.
1: Wir haben Podcast und dann können wir die Technik mal nachher schreiben.
0: Na gut. ist ganz wichtig. also vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Auf jeden Fall das ruhigste Gespräch in dieser ganzen Podcast-Serie. Bisher waren wir immer auf dem Stand und da hat man und da hat man immer automatisch, egal wo man ist auf dem Stand, hat man immer automatisch, Ganz viel Background-Noise. Ja. Jeder Hörer wird sich das wünschen, dass es das auf dem Boot ist. Also, Dankeschön. Danke.